1: De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrooikast. Aflevering 108 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Met naast mij makkers staakt uw wildgeraas Geert-Jan Haan. Dank u wel, kameraad Akkerman. Ik heb er weer zin in. Wat gaan wij doen deze aflevering? Ja, we zitten bovenop het nieuws. De clash aan de pools wit russische grens. Die bespreken we met de Belarusse
0: schrijver Sasha Filippenko. Hoe kijkt hij naar de migrantencrisis? Ja, daarnaast aandacht voor de verkiezingen en de formatie in onze regio. En dat zijn er meerdere. Het is een uh, bijzondere tijd, bijzondere week. Mag ik wel zeggen, voor landen als Tsjechië, Roemenië en Bulgarije. En ook een uitgebreid
2: gesprek over groene energiediplomatie met Kazachstan.
0: Nou, je maakt het weer heel aantrekkelijk op deze manier. Moet ik nu al met hem mop, mop komen dan of zo? Een mop over uh, groene energiediplomatie. Ja. Lekker goed. Dat schud ik even even ja. helemaal. Het, het is wel echt een heel relevant onderwerp. Er is natuurlijk een klimaattop nu aan de gang. En uh, Kazachstan is gewoon een heel interessante casus. En daar ja. is uh, onderzoek naar gedaan. Dus daar gaan we straks eens even over doorpraten. Met Louise van Schijk van Klingendaal. Ja, haar titel: uh,
2: Head of Union and Global Affairs. Straks de, straks de juiste titel. <laughs> en misschien. Ik, eigenlijk is het geen nieuws meer. Want als het goed is, heeft iedereen het al gelezen. Afgelopen zaterdag stond jij in,
0: in het FD. Het FD persoonlijk, magazine. Ja. Mm -hmm. ja. Um, met de reportage die ik eerder in West-Oekraïne heb gemaakt. In het land van de Soelen. Fotograaf Stijn Hoekstra was toen mijn kameraad en hij had contact laatst met het overlopen. FD. En ze vroegen of hij nog indrukwekkende foto's op de plank had liggen. Hoe zou overlopen? Kameraad, iedereen heeft een kameraad. Ik dacht dat het een, een eretitel was om mij zo te noemen. Bij mij is het collectief.
2: Ja, collectief, collectief. kameraadschap.
0: Ja. Nou, en vervolgens belde een redacteur van het FD dan weer naar mij voor enige textuele begeleiding. En zo geschiedde en uh, stond die reportage dus in de FD persoonlijk met prachtige foto's van Stijn uh -huh. over een hoedsoele huwelijk. Um, ja. Ja, en de hoedsoelen, voor wie dat niet meer weet... ik weet het nog wel, maar voor wie het niet meer weet... Een uh, bergvolk in uh, West-Oekraïne, een beetje in het zuiden... in de buurt van de Roemeense grens. En ik verwijs graag naar aflevering 17 en aflevering 36... Uh, waarin we er wat dieper op ingaan, ook op die reportage. En de bekendste hoedsoel, ja, dat is denk ik toch nog steeds wel deze. Herken je haar? Ja, natuurlijk. Ik droom over haar. Je droomt over haar. Ze ja, dus is wel iets ouder geworden nu, hè? Ja, allemaal. Dat maakt jou niet uit. Nee. Nee. Oké, okay, en we hebben hem op van Joost. Precies, en je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. We zitten bijna op 2000 volgers op Twitter. Het zou mooi zijn als we dat gaan halen, vloggers. Want dan gaan we iets leuks doen. Hebben we afgesproken toch met onze volgers. Oh, ja, Heb ik goed. afgesproken, blijkbaar, okay. met mijn volgers. Ja. Uh, en we doen wat met jouw tips ook. Ik ben Floris Ackermaan. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is
2: BNR De uh,
0: Kalinka Klap werd ruw verstoord. Ja. Door, uh, nou ik denk, boze
2: mensen. Ja, boze mensen ik. aan de grens tussen. Polen en Belarus, migranten, wat schoot op de achtergrond. Ja, een grimmige situatie deze week, Gerrit-Jan. Je hebt het ook natuurlijk voorbij zien
0: komen op, uh, op de social media... en alle Zeker. nieuwsitems, ja, de kranten, de televisie. Ja, we nemen dit op um, uh, ja, dinsdag rond het middaguur. Dus uh, misschien dat bepaalde ontwikkelingen... Uh, weer door ons nu niet goed gevolgd kunnen worden. Uh, het, het is elke uur anders aan die grenzen. Maar vertel ja. even, um, qua overzicht, qua tijdlijn wat de afgelopen maanden nou, nou is gebeurd? Ja, de, de migranten proberen dus uh,
2: vanuit Belarus Polen te bereiken, maar ze worden tegengehouden door Poolse soldaten. Die, die, die zogeheten pushbacks om ze terug te duwen. En de afgelopen maanden reizen steeds migranten uit Azië, het Midden-Oosten en Afrika via Wit-Rusland, Belarus, naar de grens met Polen, Litouwen en Letland. En van daaruit proberen ze dan, de, op die manier proberen ze de EU binnen te komen. De eindbestemming is meestal Duitsland, maar het zit zo dat Belarus die helpt die migranten uit onder meer Irak, Jemen en Syrië actief de uh, EU te bereiken. En met vliegtuigen van de eigen luchtvaartmaatschappij Belavia worden ze naar Wit-Rusland gebracht op een uh, ja, heel goedkope of een, een toeristenvisum kunnen ze zonder enig probleem het land bereiken.
0: Dus. Als ik het goed begrijp, die, die migranten of asielzoekers uh, of vluchtelingen... of van alles wat, die mensen in ieder geval... die proberen de Europese Unie te bereiken. Uh -huh. En dan komen ze met een zak met geld. Al hun spaargeld waarschijnlijk. Ja, zo met... en, en, en dat wordt dan gefaciliteerd vanuit Minsk. Zo van jongens, uh, wij hebben wel een route voor jullie. Zo
2: kun je het zeggen. Stap ja, op het vliegtuig. De route naar, via, vanuit Turkije is dus allemaal met gammele bootjes. En nu worden uh, uh, met, uh, met het vliegtuig even tot aan het drempel van de Europese Unie gebracht. Ik bedoel, uh, je bent vanaf Minsk uh, ben zo natuurlijk in, in, in richting Polen en de Litouwse grens bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus... noemen, we, noemen we nog even een, 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 een media-outlet: Reformatorisch Dagblad. Ja, daar werk je ook wat? voor. Ja. En jij had een interview in Amsterdam... met de Belarussische schrijver Sascha Filipenko. Mm -hmm. Waarom was dat? En heeft dat dus ook met dit onderwerp te maken? Ja, dat was naar aanleiding van zijn boek De Ex-Zoon...
2: dat op de Nederlandse markt deze maand is verschenen. Ik vertel je zo meer over het boek. Maar ja, hij is ook iemand die betrokken is bij het politiek. Hij sprak zich uit tegen Lukashenko. Deed mee aan de protesten vorig jaar in Minsk. Dus ja, ik, ik sprak hem juist op het moment... dat die beelden van de migranten de wereld overgingen. Dus ik vroeg hem ook ja, wat het idee is van Lukashenko... ...met die migranten. En uh, hierbij een fragment van het gesprek met hem.
3: Ik denk dat hij proberen Europa te attackeren. Hij Europa over dat Europa de sancties vervoerde. Hij proberen het konflict. Maar wat hij eigenlijk wil doen, ik weet het niet, dat moet u Lukashenko vragen.
2: Wat Filipenko zegt is dat Lukashenko probeert Europa aan te vallen. Hij probeert de wraak te nemen op Europa voor het feit dat de Europese Unie sancties heeft opgelegd aan uh, Wit-Rusland, aan Belarus. En hij probeert Lukashenko een conflict te ontketenen. Maar wat hij echt wil, daarvoor moet je bij uh, Lukashenko zijn. In het uitgebreide gesprek dat ik met Filippenko heb, uh, zegt hij nogmaals dat Belarus uit is op een oorlog met de Europese Unie... om zodat uh, Lukashenko intern weer de repressie kan opvoeren in eigen land. En hij vergelijkt daarmee Belarus, is het kevertje, het, het kleine hondje dat blaft. Met Rusland als grote hond uh, achter zich dat ermee instemt wat uh, Lukashenko doet. En een, Hij noemt hem een sluwe politicus die op deze manier al uh, 26 jaar aan de macht is. Ik kan ook gewoon zeggen dat het een lul is. Ja, kun je ook zeggen. Zeg, je vroeg hem ook over de werking van de sancties. Ja, daar, is hij, uh, daar zei hij het volgende over.
3: Я думаю, что иногда они работают, иногда они не работают, и эти санкции могли бы быть более точечными, и более радикальными. Я думаю, что нужно это продолжать, и, и мы должны искать постоянно новые, новые пути давления на режим. Мы должны все время придумывать новые способы давления на режим. Мы должны открыть трибунал, на котором я настаиваю. Ja, jullie spraken dus in het Russisch?
2: Ja wat, ja. wat zegt hij hier? Hij zegt over die sancties, die, die, die kunnen werken. En als ze niet werken, dan moeten ze nog preciezer zijn, nog extremer. En ze moeten worden verlengd. Maar hij pleit ook voor meer drukmogelijkheden. meer manieren om druk te zetten op het Lukashenko-regime. En hij is dus voor uh, het oprichting van een VN-tribunaal. Net zoals we dat bij Joegoslavië hebben gezien. Hij beschouwt Lukashenko als een terrorist die de macht heeft ontvoerd. Hij was dus ook tijdens het bezoek in, in Nederland. Was hij in Den Haag en stond hij ook, liet hij ook op, foto op Instagram. Instagram account zien was een foto van hem voor het uh, Vredespaleis in Den Haag. Om te laten zien: van ja, hier moet uh, Lukashenko uiteindelijk terechtkomen. Want waar woont Filipenko? Hij woont momenteel in Duitsland. Oké. Okay. En dat boek van hem? Ja, De Ex-Zoon. Uh, het gaat over een jongen in Minsk die tien jaar in een coma uh, terechtkomt... en dan weer ontwaakt. En hij ziet dat er eigenlijk amper wat veranderd is in Belarus. En dezelfde autoritaire leider is nog steeds aan de macht. En ja, dit verhaal is duidelijk een ja, metafoor... voor de huidige situatie in Belarus momenteel. En het zit vol met politieke verwijzingen. Het is ook een profetisch boek. Want Penko schreef dit in 2014. En toen had hij het al over een grootschalig... Protest tegen de president waaruit alle hoeken en gaten van Minsk uh, mensen op afkwamen. Uh, Huiszoekingen, de angst onder de Belarusse bevolking, de mensen die het land verlaten. En toen zei uh, Filippenko in het interview met mij: werd hij niet geloofd door experts? Maar ja, je ziet het eigenlijk. Alles wat ik net opzomde, alles wat Filippenko uh, schrijft in dat boek, dat is eigenlijk wat we de afgelopen jaar hebben zien gebeuren. En wat Lukashenko. Momenteel in Belarus probeert, uh, zegt Filipenko, is om die verzetsgreeps terug in de fles te duwen en dat Belarus weer in coma
3: raakt. Lukashenko probeert te doen alles om Belarus weer in Lukashenko probeert te doen alles om Belarus weer in coma te krijgen, omdat dit de enige manier is om de macht te
2: ja, Hij zegt, Filippenko, een land in coma is voor Lukashenko de enige manier om aan de macht te blijven. Belarus als een grijs land waar niets gebeurt. Uh, Lukashenko heeft geen vrije mensen nodig. Vrije mensen zullen nooit kiezen voor Lukashenko. Wanneer te lezen? Vrijdag of zaterdag in het Reventorische Dagblad... het interview met uh, Shasha Filipenko. Geert jan ik ben ja. heel benieuwd naar jouw formatienieuws. Is het al een soort opstapje naar de, de vakante vacature bij BNR...
0: als Den Haag-verslaggever? Nee hoor. Nee, Ik hou het ook wat korter dan jij. Als je het ah, oh, dat is wel een heel goed inhoudelijk verhaal. Waarvoor dank.
2: Ja, ik heb een droge mond van gekregen.
0: En neem een slokje water. Ja. Nou ja, kijk, voor meren kun je leren leek me wel een toepasselijke slogan met uh -huh. het oog juist op wel wat er in Den Haag gebeurt, maar meer van dat ons land is verzand. In een uh, eindeloze formatie. Tsjechië heeft het daarentegen binnen een maand na de verkiezingen voor elkaar. Uh, eigenlijk een enorm. Een coalitieblok is daar gevormd. Dat was natuurlijk deels al voor de verkiezingen ook zo opgezet... om eigenlijk met een verenigde oppositie in te stappen... tegen Ando en de, premier van de partij van premier Babis. En dat is dus gelukt. Er is een verkiezing gewonnen door Spolu, een centrum linksblok... dat vervolgens een centrum rechtsblok nog erbij heeft gehaald om te formeren... Nou ja, alle radicale en, en niet-populistische partijen... die zitten niet in de regering. Het is natuurlijk heel erg de vraag of alles wat een beetje centraal... links en rechts is, maar ook conservatief of liberaal of progressief... of dat in de praktijk ook goed samengaat. Maar er is dus daar geformeerd. Ja,
2: en Babic, wat gaat hij nu doen? Weten we gaat niet? Gaat hij rentenieren of pensioneren? Nou ja, hij is
0: natuurlijk een ondernemer, een dubieus ondernemer. Maar dus, komt hij aan Trump? Weten we Trump niet? Trump al van die komt waarschijnlijk. Nee, wel terug, weten
2: we niet. Dat, ik dat, heb dat... nu vier keer weten we niet gezegd. Ja, nou ik probeer het toch. Sorry hoor, die jongens hadden zo snel aangebrand, hè? Weten we niet. <laughs> nee, nee, dat is goed. Oké,
0: okay, door naar het volgende land. Op de oostelijke Balkan. Ja, er zitten er twee waar uh, de verkiezingen toch wel uh, onderdeel van gesprek zijn. Ja, Roemenië en Bulgarije. Laatste tijd vooral in het nieuws door de verschrikkelijke uh, cijfers rondom corona. Uh -huh. Ziekenhuizen, uh, zorg die is ingestort in Roemenië. Veel doden, weinig gevaccineerden. Maar ja, ook daar zijn ook verkiezingen. Roemenië, daar lijkt nu iets van een doorbraak in te zitten qua formatie. Dat de PSD, de sociaaldemocraten en de liberalen van PNL... dat die dus samen een regering willen vormen. Het zou bijzonder zijn dat de, de sociaaldemocraten weer terugkeren op het plus, Want die zijn eigenlijk met een enorm corruptieschandaal ooit weggegaan. Livio Dragnea moest zelfs nog de cel in... En het was ook eigenlijk voor de Europese sociaaldemocraten. Waar ook de PvdA bij zit. Eigenlijk gewoon het zwarte schaap van de familie. Maar ze gaan het in Roemenië toch weer proberen. Misschien ook bij gebrek aan beter. Uh -huh. En de liberalen. daar dreigt nu een scheuring te ontstaan. Want een deel van die liberalen. Waaronder Ludovic Orban. Die zegt van ja ik wil dat helemaal niet. Nou ja. Gaan zien of dat lukt. Maar er gaat in ieder geval serieus nu gepraat worden. En Bulgarije. Daar gaan ze komende week voor de derde keer in één jaar tijd naar de stembus. Uh -huh. Uh -huh. We hadden april. We hadden juli en nu dus uh, november Dan gaan ze het weer proberen. Dat is een prestatie op zich natuurlijk.
2: Ja, bij een eerdere aflevering, ik kan me nog herinneren van Perestrojkast... ging het over welk land eerder een regering zou hebben, Nederland of Bulgarije. Even luisteren naar 9 april 2021.
0: Welk land heeft eerder een regering, Nederland of Bulgarije? Bulgarije. <lacht> <lacht> Zij vol overtuiging. Uh, Borean, wat denk jij? 100% Nederland. Antoinette?
1: Eh. Uh, allebei in twee
0: maanden. <laughs> Zo. Oké, okay, daar, daar durf je wel een ja? goede fles Bulgaarse wijn op in te zetten.
1: Ja, prima. Oké, oh.
0: uh, oké. Okay, okay. Dan gaan wij die uitdaging doen. Dat
1: gaan ze allemaal, allemaal tegelijk heel moeilijk doen.
2: Oké. Okay. Misschien uh, moeten ze bij elkaar om de tafel gaan. Nou ja, ja. Uh, Rut en Borisov kennen
1: elkaar al uh, een dus, uh, Ja, die zijn de oudste twee zittenden, vergeet het niet.
0: Ja, Antoinette Dimitrova hoor je hier. Ja, en, maar die fles wijn. Die heeft nog geen bestemming gevonden. Nee, want wij zijn nog niet klaar met formeren. En in Bulgarije ja. hebben ze het na twee korte pogingen opgegeven. En gaan ze nu een derde verkiezingsronde in. Mm -hmm. Ik denk dat we sowieso tot 2022 moeten wachten... voordat ergens een fles wordt ontkurkt. In Tsjechië, maar waarschijnlijk ook in Duitsland. En wie weet, Roemenië gaat dat, dat dus net iets soepeler. Al is het ook wel zo, denk ik... dat in, in Roemenië regeringen soms net zo snel vallen... als ik een fles wijn leeg drink. Dus misschien is dat ook weer niet het, het voorbeeld om erbij te pakken. We hadden het natuurlijk over Bulgarije of Nederland... Ja, ik zet inmiddels toch wel mijn geld op Nederland.
2: Nou, dan doe ik een tegenzet, Bulgarije. ik vind het blijft het mooiste. Die stem is zo zwaar, zo, zo, zo
0: aanwezig. Ik, word helemaal, ik ga er helemaal van stampen. En de videoclips die er ook altijd bij gemaakt worden... van de gouden graanvelden en de blauwe ah. luchten... die ook weer reflecteren natuurlijk... Ja, die... in en op de vlag van het land waar we het over hebben. Ja. Schotland.
2: Maar in de, buurt, oh nee. in de buurt. Ik laat een rijtje getallen horen, Geert-Jan, waar ze momenteel in Glasgow tijdens de klimaattop van gruwelen. Ja, Schotland, ik zei ja, het. Precies. Dit land is een megaproducent van alle fossiele brandstoffen. Het staat op de zevende plek in de wereld voor de jaarlijkse productie van ruwe olie, 24ste voor natuurlijk gas en negende voor
0: kolenwinning. Wil je nog meer getallen of is het wel genoeg? Nou, dit duizelt. Ja. Uh, maar dit, dit zijn dus drie getallen uh, waarbij dit land redelijk hoog staat in, uh -huh. in, de, in de vieze brandstof. Yes. Dat, dat zal dan niet uh, Schotland zijn? Nee, zo exporteren het dat ook. Ook
2: alles grootste, uh, top 10 en de grootste exporteur van steenkolie en van ruwe olie. Steenkolie? Steenkool. Oh, mooi, ja, steenkolie. Nieuw, nieuw grondstof, heel, heel duurzaam. <laughs> <laughs> Negende van ruwe olie en twaalf van aardgas. Het zijn cijfers van het internationaal energie.
0: Ja, wij kunnen heel leuk toneel spelen, maar we weten natuurlijk uh, waar we het over gaan hebben, namelijk Kazachstan. Kazachstan. Of, of mm -hmm. Daar zijn we nog niet over uit, mochten de luisteraars zijn die weten of het Kazachstan of Kazachstan is, mail ons dan op bnr.nl. Daar leren we weer van. Ja, en met die cijfers die Floris nu heeft geïntroduceerd en die een beetje in je achterhoofd zitten te duizelen, daarmee wil Kazachstan, en ik zeg het nog uh, één keer met een getal erbij... ze willen in 2060 willen ze klimaatneutraal zijn. Dat heeft president Tokayev eind vorig jaar beklemtoond. Het is ook nog eens bevestigd in Glasgow door zijn premier. En de Europese Unie... En dat zijn ook wij. Wij kunnen daarbij helpen. Dat betoogt onze gast in deze aflevering. Louise van Schuik, Head of Unit EU and Global Affairs bij Instituut Klingendaal. En ze coördineert het onderzoek van Klingendaal... ook op het uh, uh, gebied van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Louise van Schuik, welkom. Fijn dat je tot ons komt. Ja, dank. Goedendag. En uh, u heeft een artikel geschreven over Europese groene energie, diplomatie richting Kazachstan. Hoe,
1: hoe, hoe komt iemand op dat idee? Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, nou ja, uh, wat er dus eigenlijk nu gebeurt... is dat de uh, EU zich steeds meer is gaan realiseren... dat... Uh, uh, dat wij dus nou ja, een voorloper willen zijn in internationale tegengaan van klimaatverandering. Dat we zelf eigenlijk maar toch relatief weinig uitstoot hebben: 8 à 9 procent van de wereldwijde uitstoot. En dat we eigenlijk ook uh, willen helpen om de uitstoot in andere landen terug te dringen. Nou ja, hoe kan je dat doen? Door met name de landen die uh, veel fossiel produceren. Uh, ja, toch te helpen om ook die omschakeling naar uh, groene energie te maken. Nou, er zijn in januari hele uitgebreide, um uh, ...raadsconclusies over na aangenomen in de EU. Dus dat zijn uh, afspraken tussen de ministers van Buitenlandse Zaken... ...die zeggen van, nou, we willen graag ook die groene energietransitie in andere landen aanwakkeren. En nu uh, gaan ze in het voorjaar van 2022 gaan ze daar een uitgewerkt plan voor op tafel leggen. En wij dachten van, nou, het is wel heel erg interessant om gewoon eens te gaan kijken... ...in specifieke landen, maar wat kan de EU dan eigenlijk doen? En inderdaad, zoals jullie al aangaven in de inleiding, in Kazachstan is een land dat heel veel fossiel heeft en exporteert... en daar ook heel erg afhankelijk van is voor zijn economie. En 80% van de olie- en gasexport gaat ook naar de Europese Unie. Maar ja, als de Europese Unie zelf veel groener gaat worden... Hè, dus de Europese Unie wil in 2030 al 55% minder uitstoot... en 2050 klimaatneutraal... Nou ja, dan kan je ook wel inschatten dat die exporten... behoorlijk zullen gaan instorten in de toekomst... Nou ja, en de vraag is ook van wat kan de EU doen in zo'n land in Centraal-Azië om te helpen? Dus daar hebben we naar gekeken. Ja, dat
0: was inderdaad de volgende vraag. Wat um, kan Brussel met Kazachstan of wat moet Brussel met Kazachstan? Misschien moeten we ook niet zo heel veel. Is het gewoon ook goed om banden aan te trekken? Ben je daar na het doen van jouw onderzoek ook een beetje achtergekomen? Of het überhaupt um, ja, relevant is dat die lijntjes nu worden aangetrokken?
1: Ja, nou ja, het is zeker relevant, omdat uh, het, ja, het toch een land is die uh, veel uh, exporteert, Dus hebben we denk ik toch ook een soort van verantwoordelijkheid uh, uh, voor. Ja, dus als je altijd bij dezelfde winkel koopt, ineens ga je niet meer. Dat is toch ook een beetje uh, bijzonder. Het is een land wat heel strategisch ligt tussen Rusland, China en de EU in. Eigenlijk vlakbij ook Afghanistan. Het is heel centrale macht, een relatief stabiel land in Centraal-Azië. Uh, het ligt strategisch op de Nieuwe Zijderoute. Uh, dus het is zeker een land waar het interessant is om de banden aan te halen. Het is ook een land waar er heel veel potentieel is voor duurzame energie. Dus ze zitten goed in de fossiel. Maar er is ook heel veel potentie voor gas, wind, groene waterstof. Uh, en uh, het is een heel groot land. Waar ook uh, ja, van alles waarschijnlijk in de grond zit. Uh, uh, van grondstoffen. En mineralen die wij weer nodig hebben voor onze eigen groene uh, technologieën en transitie. Ja. Bijvoorbeeld lithium. Nou ja, voor de telefoons,
0: dat soort stofjes. Ja. Ja. ja, daar willen we zo wel meer over weten. Ook over die, die groene transitie, die uh, Kazachstan dan ook zou kunnen ondergaan. Um, wat mij nog opviel. Het is natuurlijk uh, actueel. Want uh, in Glasgow is nu de klimaattop. Um, daar zijn uh, allerlei landen bij aanwezig. Al dan niet met hun hoogste vertegenwoordiger. Uh, ook Kazachstan loopt daar rond in de wandelgangen. Is misschien niet de belangrijkste partner. Uh, maar zit dus op sommige onderdelen wel in de, in de subtop. En ik zag ook dat er deze week... Uh, in uh, Kir uh, Kirgizië Een uh, bijeenkomst is tussen de Europese Unie en uh, Centraal-Azië... Economic Forum. En daar wordt dus ook uitgebreid gesproken... over verdere integratie en verdere samenwerking. Dus het is best wel interessant... dat die, die landen elkaar dus op, op dit punt um, weten te vinden. Is dat ineens? Of heb je het idee dat die groene
1: golf al een tijdje gaande is? Nou, ik denk dat het voor deze regio toch nog wel vrij nieuw is... Um... Uh, dus dat dat toch wel sinds het verdrag van uh, Parijs in 2015... langzaam op gang is gekomen. En uh, nou ja, de EU heeft sowieso een benadering ten opzichte van deze regio als een regio. Dus ze willen graag dat, net zoals in de Europese Unie... ook in andere delen van de wereld, landen meer met elkaar gaan samenwerken. Nou, dit is een regio die niet heel erg geïntegreerd is. Ook niet waar het bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk betreft. En dat is wel heel erg handig als je weer wilt gaan verduurzamen. Want als het dan in de ene hoek wat minder waait... kun je, laat maar zeggen, uit een andere, verre hoek van de regio... dat compenseren met bijvoorbeeld wat meer zon... Of, eh, dus vandaar ook allerlei plannen voor eh, groene elektriciteitsnetwerken. Dat is ook een heel groot eh, initiatief opgelanceerd door India en eh, het Verenigd Koninkrijk in Glasgow. Eh, om super grid te maken, dus van die super elektriciteitsnetwerken. Nou ja, en nogmaals, Centraal-Azië ligt gewoon wel heel erg strategisch. Ook met de eh, nieuwe zijderoute eh, tussen een aantal grootmachten in... Uh, dus er is waarschijnlijk ook wel veel potentieel om daar ook een rol te spelen in, in die supergrids. Ja, je kan er ook... natuurlijk ook van alles met, met,
0: met wind, met zon, met waterkracht. Het is natuurlijk gewoon een heel ja. veelzijdige regio.
1: Ja, precies. En, en, en um, tegelijkertijd hebben ze ook nog wel heel veel in te halen daar. Dus, want hun huidige elektriciteitsnetwerk is uh, nou ja, niet in de beste staat.
2: Ja, want je, je schreef, als ik mag onderbreken, even een praktisch voorbeeld. Je schreef dat uh, artikel op Klingendaal, dat, staat, dat schreef je met een collega uit Kazachstan, toch? Ja, dat maar, klopt. Die waarmee uh, werkt
1: eigenlijk bij het Noorse uh, Klingendaal, Noepi.
2: Ah, maar daarmee moest je soms een telefoonverbinding of een internetverbinding mee aanleggen en Zoom. Ja, uh, nou met
1: hem ging dat wel goed, want okay. hij zat het grootste gedeelte van de tijd in Noorwegen. Uh -huh. Maar we hebben voor het onderzoek ook heel veel uh, ja, gesprekken gevoerd met uh, relevante uh, mensen met expertise in uh, Centraal-Azië en in Kazachstan. En dat was echt wel heel erg pittig, uh, uh, want toch wel viel regelmatig of hun internet of hun elektriciteit uit. Uh -huh. <laughs> Zowel, uh, Best wel Opmerkelijk, eigenlijk
2: ja, daar valt dus nog een wereld te winnen. Um, ja. hoe, hoe kan de EU-Kazachstan echt concreet helpen? Moeten we, we uh, gert jan en ik, onze buiden gaan trekken? Nou, uh, of moet of, of, je het nou gelijk weer economiseren? <laughs> ja, toch alleen of, maar goed voor de wereld als Kazachstan ook meedoet. doet. Moeten of onze we, kinderen en kleinkinderen moeten we zonnepanelen in, uh, in, het, in het landschap zetten of windmolens? Wat, 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 wat is het concrete, uh, wat zijn de concrete middelen? Ik wil het tastbaar hebben,
1: <laughs> ja. Nou ja, dus inderdaad uh, uh, samenwerken op bijvoorbeeld inderdaad technische uh, uh, capaciteit om dat grid op, op orde te krijgen. Grid? Dat... Uh, dus het elektriciteitsnetwerk. Uh -huh. Uh, dat is een van de dingen. Uh, nou, inderdaad... investeringen daadwerkelijk in zon en wind. Alhoewel, kijk... geld is daar niet per se het eerste probleem. Want het is toch een relatief rijk land. Uh -huh. met name dus ook door de... olie- en, uh, en gasopbrengst. En ik hoop dat ze nu ook met de hoge energieprijzen... dat slim... Uh, uh, benutten door even te gaan sparen... en ook in te gaan zetten op die energietransitie... en afbouw van de fossiele subsidies... die er nog steeds zijn in het land. Uh, Um, maar dat, dus dat is niet per se het eerste probleem. Ik denk de stap die nu in Glasgow is gezet... dat uh, uh, nieuwe ontginning van gas en olie uh, in, in andere landen... niet meer wordt afgedekt met publieke verzekeringen. Dus in Nederland uiteindelijk ook heeft ondertekend. Uh, maar ook veel andere landen, ook de European Investment Bank... ook Frankrijk, ook het VK, ook Amerika, Canada... Nou, uiteindelijk denk ik dat de hele Europese Unie daarin toch mee zal gaan... Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat het, toch, um, ja, dat het toch lastiger zal worden om nieuwe uh, reserves van gas en olie aan te boren. Uh, uh, en, en ik denk dat het heel belangrijk is dat de EU hen ook gaat helpen met groene waterstof. Uh -huh. dus er zijn nu al Europese investeringen in groene waterstof in Kazachstan. Uh, en dat, is toch wel, dat lijkt toch wel een beetje de toekomst, zeker voor fossiele landen waar al een gasinfrastructuur aanwezig is. Omdat je dat relatief makkelijk kunt ombouwen naar waterstof. Ja, en, en, en Kazachstan kan
2: dit soort dingen niet zelf doen? Of, uh, wat heeft Kazachstan er precies aan om, om samen met de EU... Uh...
1: Nou, toch nog, toch nog wel de know-how van, van Europese bedrijven die, die, die daarin voorop lopen. Dus de technologie samenwerking op waterstof, op groene waterstof en eventueel ook op batterijtechnologie. Uh, ook om misschien nou maar zeggen, als wereld en als Kazachstan niet afhankelijk te worden van Chinese investeringen op dat gebied en Chinese technologieën. Een beetje als tegenhanger he, daar tegen. Uh -huh. uh, dus, dus daar kunnen ze elkaar denk, potentieel wel vinden.
2: Ja, maar dat is, dat is, we hebben elkaar kort even gesproken. Daar is Kazachstan wel slim in. Hè? De, door dus op de EU in te zetten, maar ook op de Verenigde Staten, op Rusland, op China. Door dus niet uh, afhankelijk te zijn van één, één grootmacht. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Dat is zeker iets wat we hebben gezien in dit onderzoek. En ik vind dat inderdaad ook echt heel erg slim. Ze beseffen heel goed dat als je maar zeggen echt overgeeft aan de Chinese investeringen, dat daar ook risico's aan verbonden kunnen zijn. Dat je toch ook afhankelijk wordt van technologie, van bedrijven en, en ook met schulden kunt worden opgezadeld die je misschien in de toekomst helemaal niet terug kan betalen. Ja, Floris zei net
0: uh, in, in, verpakt in een vraag van hoe kan de EU uh, Kazachstan helpen. Eigenlijk zit het niet ook net iets anders. Zijn uh, wij, uh, Europa, is de EU niet dermate dwingend en afdwingend bezig... met het zetten van nieuwe standaarden en regels... Uh, met betrekking tot he, de, de fossiele brandstoffen en de, de winning daarvan... dat Kazachstan niet anders kan dan... Uh, meegaan in de standaard die wij zetten... en dus misschien ook daarbij dan onze hulp uh, te accepteren. Ik hoor je een echo van Rob de Wijk. Is dat zo? Ja, die had het volgens mij ook over. Hè, dat, uh, volgens mij
2: ook in onze podcast met Rusland... dat de Europese Unie dus daar standaard neerzet... waar je aan moet meewerken. Ja. Anders uh, heb je gewoon... Ja, maar dat hoofdstuk heb maakt. ik niet
0: gelezen. Dit heb ik zelf bedacht.
2: oké. Ah, oké, okay. ja. okay, tuurlijk, ja. tuurlijk.
0: Nee, maar het is een vraag hè, voor Louise.
1: Ja, nou dat is ook eh, tot op zekere hoogte waar. En dat zie je met name ook met dat nieuwe instrument... wat de Europese Commissie dit voorjaar ook heeft voorgesteld... om een heffing aan de grens, of net voor de zomer... om een heffing aan de grens te gaan instellen. De Carbon Border Adjustment Measure, CBAM. Ik denk altijd aan zo'n zo wolkje in een strip, laat maar zeggen... waar dan iemand een, een, harde, een harde stoot uitdeelt. En, en dat doet de EU eigenlijk ook wel... doordat ze met dit nieuwe instrument... Eigenlijk een heffing in de toekomst gaan opleggen aan uh, exporteurs uit andere landen waar niet een CO2 prijs is of een klimaatbeleid wordt gevoerd. Uh, en dan is het dus een heffing op de producten die in de EU onder het emissiehandelssysteem vallen. Dus dan moet je denken aan de grote energiesector, maar ook aan bijvoorbeeld cement en staalbedrijven, uh, kunstmest. Uh, dus als je dat soort uh, Producten in de toekomst en dus ook energie wilt gaan exporteren naar de EU. Komt er een heffing die, laat zeggen, net zo hoog is. als de prijs van het klimaatbeleid. wat de producenten in de EU moeten betalen? Uh -huh. En dat betekent eigenlijk uh -huh. uh, concreet. Dat, dat als ik een voorbeeld mag noemen. dat als je Tata Steel in Nederland
0: hebt. en je neemt uh, daar staal vanaf. dat dat dus. Um, uh, nou, als een Kazachs bedrijf wil dat wij staal van hen afnemen. dan moeten we daar gewoon meer voor betalen. En dat gaat Kazachstan dus ook meer geld kosten.
1: Ja, dan moeten dus zo'n Kazachstanse exporteur moet dus aan de grens bij de EU gaan betalen. Dus je ziet nu dat veel landen, ook Kazachstan, maar ook bijvoorbeeld Rusland... toch wel aan het denken zijn... Hmm, moeten we dan misschien toch niet zelf een CO2-prijs gaan instellen? Uh -huh. Kunnen we dat eventueel via de achterdeur of een subsidie ook teruggeven... aan onze eigen fossiele industrie en energie-intensieve industrie? Um, maar dan hoeven we in ieder geval niet bij de EU-grens te betalen. Dan komt het gewoon in onze eigen overheidsfinanciën terecht... Ja, en ik, en bij Kazachstan is het wel heel erg interessant dat ze al een soort van emissiesysteem hebben opgezet en zijn begonnen. Oh ja. Alleen het is nog een vrij ineffectief systeem tot oh. nu toe. Oh, dus dan oh. kunnen wij weer niks leren van
0: Kazachstan als het gaat om, om dit soort systemen. Hoezo, hoezo is het ineffectief oh, dan? Hoe het dit moet. <laughs>
1: Nou ja, dat er dus geen uh, echte prijs is. En dat ah, ja. heeft er waarschijnlijk mee te maken dat ze veel te veel rechten emissierechten hebben weggegeven. Want zo'n systeem werkt alleen als er steeds minder rechten zijn. En bedrijven daardoor uh, ja, steeds meer een prikkel krijgen om uh, efficiënter te produceren. Ja, precies. En in de EU ja. is het dus sinds 2005 al in werking. En, en is die, 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 die CO2-prijs nu eindelijk ook een beetje hoog aan het worden. Zodat het eindelijk effect heeft. Uh, maar goed, dan moet je dus wel zorgen... dat er echt schaarste is aan uitstootrechten.
0: Ja, precies. Want voor de mensen die daar niet zo goed in, in, in thuis zijn... er is een, een levendige emissiehandel. Een handel in, in uitstootrechten. En die kunnen ja. bedrijven ook afkopen. Je koopt eigenlijk je uitstoot... of je, of je schuldgevoel dan, dan af. En het idee is nu dat we dat gewoon... aan de grens ook gaan regelen. Juist ook om... Om, om nou ja, uh, Europese bedrijven uh, die, die bijvoorbeeld ook duurzamer uh, produceren dan uh, bedrijven buiten de EU. Dat, dat die dus ook dat voordeel wel, wel behouden. Zo zit dat een beetje in elkaar hein, met die ingewikkelde emissiehandel.
1: Ja dat klopt. Ja, die zeggen gewoon van ja hallo als wij voor onze CO2 uitstoot moeten betalen in de Europese Unie. Dan willen we dat uh, onze concurrenten in het buitenland daar dat ook moeten als ze naar ons toe willen exporteren. Dus ze willen gewoon een gelijk speelveld. Dat is het argument en anders dan gaan ze natuurlijk ook zeggen van dan moeten we onze fabrieken gaan verplaatsen. wilde ja. wil de EU dan niet? Nou ja, dus dat is een beetje het verhaal daarachter. Maar je ziet dat doordat um, de EU dat heeft benoemd, hè, dus eigenlijk dat kwam op met de nieuwe commissie van von der Leyen. Toen werd dat ineens gezegd van nou dat gaan we nu toch serieus uh, onderzoeken. Nu ligt er ook een voorstel op tafel van Frans Timmermans in het Fit for 55 pakket. En ja, je ziet dat dat voor met name die energie-exporteurs naar de EU, heeft dat enorm veel teweeg gebracht. Dus ja, voor een land als Kazachstan, maar ook Rusland, uh, ja, die zijn echt uh, tot in de euro aan het berekenen wat het dan gaat kosten als ze uh, moeten gaan betalen. Nou, het gaat pas in 2026 in, zoals het voorstel er nu ligt, en dan hoeven ze pas vanaf 2029 te gaan betalen. Ja, gewoon het idee dat de EU zijn marktmacht dus inzet voor klimaat. Uh, ja, dat is gewoon best wel ja. hard, hard aangekomen. En, en, en begrotingen
0: uh, in landen als Kazachstan en Rusland, die zijn zo enorm ingesteld afhankelijk van, 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 van dit soort fossiele brandstoffen. Ja, dat, daar moet je ook wel enige voorbereiding bij hebben. Want je moet dat. Gaan aanpassen. Nou is Kazachstan al wel enige tijd bezig met de diversificatie. Want ik was er zelf in 2013 geloof ik ook. En toen zag ik al... een windmolen. In Almaty en in Astana. Nee, nou dat er plannen werden gemaakt. En, op, en ook waterkracht en ook zonne-energie. En dat er dus over werd nagedacht. van Hoe kunnen we die economie nou minder afhankelijk maken van die fossiele brandstoffen? Dat was nog voor dat Frans Timmermans dacht, we gaan even tempo maken. Maar goed, daar denken ze er wel over na. En Rusland ongetwijfeld ook. Alleen Rusland heeft natuurlijk nog meer macht... Uh, bijvoorbeeld door OPEC+, Plus, om, om, om dat uit te stellen, om prijzen te drukken... of wat dan ook uh, te doen. Dus um, even als obs observatie tussendoor, ja, heel goed, als heel het goed. mag. Ja,
2: ja. Nou, ik knip er zo gewoon uit, zo meteen <laughs> nou, nou ja, zeg. <laughs> Even terug naar, naar uh, uh, onze gast... Um, we hebben nu Kazachstan, pikken we eruit... wat betreft uh, groene energie, diplomatie. Zou je dit met meer landen kunnen doen uit onze regio? Ik bedoel, Gerjan noemde al... Uh, Rusland is een energiegrootmacht. Ik denk aan Azerbeidzaan. Uh, of, of moet... nou,
0: Oekraïne doen we het denk ik in, in zekere mate al mee. Hè? Met, met dat er nu op ja, waterstof maar dat, wordt. Het is
2: natuurlijk niet een land dat leeft van olie en gas. Nee, nou, nou ja. Nee, maar wel
0: uh, kool, steenkool was natuurlijk ja, wel uh, een wel, probleem. Dat wel, ja. Maar, uh, maar goed, nee. even... Ja, ik zullen ik de wel... Nee, ja. dat is goed.
1: We ja. geven het woord aan de gas. Ja. Je knipt mij toch eruit. dat daarom. Ja. Nee, hey, ehm... Um... Uh, ja, zeker. Uh, en uh, er is wel een verschil, laat maar zeggen, voor deze regio... tussen de landen die bij het Oostelijk Partnerschap horen... de, de, de nabuurschapsbeleid van de EU... en Centraal-Azië. Dus eigenlijk voor de, voor de landen die in, uh, uh, bij het nabuurschapsbeleid van de EU horen... zijn veel meer middelen en opties beschikbaar... om ze te helpen met de groene energietransitie... dan voor Centraal-Azië en Kazachstan. Uh -huh, uh -huh. Dus dat vonden wij ook wel in ons onderzoek heel erg interessant. Om eens te kijken bij een land waar eigenlijk... Ja, relatief weinige middelen voor de EU beschikbaar zijn op dit moment. Wat kun je dan toch nog doen als EU om daar de energietransitie aan te jagen... Uh, bijvoorbeeld op dit moment is het moeilijk om bijvoorbeeld wat technische capaciteit, uh, capacity building, daarmee daar te helpen. Dus om ze dus te helpen met, die, uh, met het elektriciteitsnetwerk. Uh, maar voor uh, landen in de nabuurschapsregio, uh, dus zowel de Caucasus als uh, Oost-Europa, zijn echt veel meer opties en veel meer financiële middelen beschikbaar... om te helpen met de groene transitie. En van de EU-gelden moet ook tenminste 30% klimaatgerelateerd zijn in de toekomst. Uh -huh. Dus er komt ook gewoon veel meer geld en aandacht uh, voor, laten we zeggen, het ondersteunen van klimaatbeleid en energietransitiebeleid in die, in die regio's.
2: Nou, ja, jij, jij zegt waar we het gisteren over hadden in de voorbereiding, als het in Kazachstan lukt, lukt het
1: ook in andere landen? Ja. Dus ja, als de groene dus
2: energietransitie heeft. lukt met Kazachstan, tussen de Europese Unie en Kazachstan dan zou het ook in andere landen kunnen lukken.
1: Ja, ja, zeker. Want ik denk dat dat gewoon een van de moeilijkere uh, landen is. Omdat ze dus zo ontzettend afhankelijk zijn van fossiel. Omdat ze zoveel opties hebben met samenwerkingspartners... behalve de EU. Uh, en omdat, ze, uh, ja, omdat we eigenlijk op dit moment weinig geld voor ze hebben... om worst uh, voor te houden... Uh -huh. Uh, terwijl dat dus bij veel andere landen wel veel beter is. Daar zijn veel meer mogelijkheden.
2: Ja, over, over dat geld. De energieminister van Kazachstan zei vorig jaar... dat er voor, die energie, voor dat klimaatneutraal in 2060... 562 miljard euro in de komende 40 jaar nodig is. Dat ja, dat, is... Dat, wat zegt dat nou? Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> heel veel geld in heel veel jaar. Ja, dat is 14 miljard per jaar. Okay. Voor investeringen bijvoorbeeld elektriciteit, transport, nutsvoorzieningen... en in de landbouw. Dus ja, ik vind het toch wel een bedrag. Ja, 10 miljoen per persoon ongeveer, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja. Dus dat... ja, het is even de vraag hoe dat zich verhoudt tot uh -huh. wat er in het verleden werd geïnvesteerd in fossiel. Hè? Ja. Uh, dus of je, dat kan, of je dat kan herlabelen naar de groene economie. En of je dan uit de groene economie ook weer zoveel kunt ophalen. Uh -huh. Want wat Zeker. bijvoorbeeld voor mij op dit moment nog niet duidelijk is, en volgens mij technisch ook nog niet helemaal helder is, is of bijvoorbeeld waterstof, hè, dat wordt dan gemaakt uit. Uh, zon en wind en waterkracht. En daar kan je dan de energie in opslaan. En dat kun je dus ook vervoeren via pijpleidingen. Maar of dat nou loont. Om dat helemaal uh, vanuit Kazachstan naar Europa te brengen. En of dat kan uh, technisch met, met de pijpleidingen. Uh, zoals dat met olie en gas gebeurde. Of dat we toch gaan zien dat we dat zelf gaan doen hier. Hè? Met, 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 met wind van, van de Noordzee. En dat we dan in Groningen zo'n fabriek bouwen. En dat we dat uh -huh. zelf in Europa gaan ontwikkelen. En dat we dus daarom niet meer uh, dit soort exporterende landen nodig hebben. In de toekomst. Of en, -en. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou ook kunnen. En de EU gaat denk ik wel in de... Nieuwe energiestrategie dus die in het voorjaar van 2022 wordt verwacht daar gro groter op inzetten. Op die groene waterstof en dat ook als zeggen van dat gaan wij ook importeren. Hè? Ja. Dat willen wij ook gaan importeren en we willen ook met name de voormalig uh, fossiele exporteurs daarin gaan steunen om die omwenteling te maken. Maar of die fossiele of die water uh, uh, of economie net zo groot gaat worden als de fossiele economie. Dat, dat is nog niet, uh, nog niet zo duidelijk. Nee, maar het is wel een interessante
0: ja, race eigenlijk... die nu volgens mij al is begonnen. Want inderdaad Groningen, daar wordt over gezegd als alternatief... ook voor de werkgelegenheid daar... Eh, moeten we iets met waterstof eh, gaan doen in plaats van gas. Eh, Oekraïne... Uh -huh. Daar wordt het nu ook gezegd, hè? omdat uh, door Nord Stream 2... Um, en ook door de uitfacering van gas uiteindelijk... Uh, bijvoorbeeld een land als Duitsland heeft gezegd... van, nou, we geven jullie een, een miljard euro... of dan willen we investeren in jullie waterstof-economie. Dat wordt als, als het ware als een soort alternatief nu aangeboden. Nu heb je Kazachstan, die volgens mij met een project bezig zijn... maar daar weet u meer van, mevrouw van Schuik... dat, dat ze de, het grootste project ter wereld op het gebied van... Groene waterstof aan het realiseren zijn, nou ja, dan kan je wel stellen dat de race is begonnen.
1: Zeker, ja. Ja, dus dat is echt razend interessant. Wat ook razend interessant is, is dat alle cryptomining was verschoven van China naar Kazachstan. Oh ja. Omdat dus de elektriciteit daar. Nou, dat is, daar... is behoorlijk vervuilend, was... toch? Ja, dat, dat is ja. wel een mooi verhaal. Dat moet je
0: toch even vertellen, inderdaad.
1: Nou ja, wat er dus is gebeurd was dat omdat de elektriciteit in het land zo goedkoop is, dat het dan dus heel interessant was geworden om daar de, de crypto computers aan te zetten. Want je hebt dus heel veel elektriciteit nodig om crypto munten te maken. Uh, en uh, nou goed... Dus was ineens Kazachstan daar, geloof ik, de grootste, het grootste land in de crypto-productie geworden. Maar de, de regering daar was er, geloof ik, ook niet heel uh, blij mee. Dus er wordt, geloof ik, nu wel beleid in gang gezet om dat weer af te remmen. Um, uh, maar dat is dan, laten we zeggen, zo'n soort van negatief bijeffect. Net zoals dat je in Nederland ziet, dat dan hele grote windparken worden aangelegd. en dat er dan ineens allemaal datacenters uit de grond ja, ja. Uh, schieten. Ja. Nou ja, iedereen is aan het zoeken. Kazachstan
0: dus ook. Ja, uh,
1: ja precies. Ja, ja
0: dit, dit klinkt allemaal heel mooi
2: hoor, wat je op papier hebt geschreven. En het klinkt ook, wat je nu zegt, fraai en veelbelovend. Uh, maar <lacht> toch, toch, toch wat, dat ik denk van, nou, ik heb toch ook wat vragen. Um, ja. Kritische kanttekeningen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Kazachstan, staat 94ste op de 180 van de lijst meest corrupte landen. Volgens uh, anti Watch of Transparency International, een middenmotor. Dan denk je toch als Europees bedrijf, ah, moet ik dan wel in die Kazachse wereld stappen? Dat is wel aantrekkelijk, voor je het weet. Uh... Wat ja. voor je het weet? Zit ik in een corruptieschandaal of moet ik extra lappen? Of, of uh... gebeuren er dingen waar ik helemaal geen
1: zin in heb? Nou, dat hebben we ook wel gezien hoor, in ons onderzoek en we noemen het ook in, ons, uh, in, ons, in onze policy brief. Um... Dat corruptie en, en gebrek aan transparantie echt nog wel uh, investeerders ervan weer houdt op dit moment om in te stappen in Kazachstan. Ook zelfs in de fossiele uh, sector was dat een probleem. Uh, en ook bijvoorbeeld voor, die, voor de European Investment Bank is dat een probleem. De uh, European Bank for Reconstruction and Development uh, heeft, die kan daar, heeft daar wat betere manieren voor gevonden om daarmee om te gaan. Uh, maar dat is nadrukkelijk wel iets waar ook de EU de dialoog over moet aangaan met Kazachstan.
2: Ja, ja, maar hoe ga je dat? Dan, dan moet je dus ook instrumenten daarvoor gaan uh, invoeren.
1: Ja, ik, ik weet niet of de EU daar echt instrumenten voor kan invoeren. Ik denk dat je alleen een land kan oproepen om zelf dat wat harder aan te gaan pakken. En misschien een soort van beloning in het vooruitzicht kan stellen als dat ook gebeurt. In ja. de zin van dan wordt het aantrekkelijk voor onze, uh, onze waterstofinvesteerders om nog meer in jullie land te gaan doen.
2: Ja, want, want ja, Kazachstan zit, zit in de Euro-Aziatische Euro Unie. Het heeft geen handelsakkoord met de Europese Unie, geen associatieakkoord waarin allerlei uh, uh, ja, criteria in staan waar je als land moet voldoen om met de Europese Unie handel te drijven. Wat andere voormalige Sovjetlanden wel hebben. Precies, zoals uh, Oekraïne bijvoorbeeld. Um, het is wel
1: een handelsverdrag, ja? een, een, een
2: associatieverdrag inderdaad. Wel, met het Kazachstan-associatieakkoord? Nee, een los handelsverdrag. Oh, een los handelsverdrag, ja. oké. Okay. Ja, ja. Uh, maar is, 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 biedt dat ja. genoeg, je stipt het al aan, hè? ze zitten ook niet in dat oostelijk partnerschap met de Europese Unie, dat samenwerksverband tussen Brussel en de voormalige Sovjet-landen. Uh, Sovjet zitten er genoeg handvatten aan, om, uh, handvatten, ik weet even niet, uh, om, te, om, om, nou ja, om, om, om op die uh, Kazachse markt te stappen?
1: Nou ja, dat zijn dus inderdaad vraagstukken... waar nog uh, wat verder over na moet worden gedacht. Uh, uh -huh. Want ik denk het op dit moment niet. Hè? Op dit moment is het gewoon heel erg lastig... om in dat soort situaties uh, in te stappen. En we hadden natuurlijk... Uh... In de Europese Unie met een aantal landen we hadden we die Energy Charter Treaty. Op basis waarvan uh, nu buitenlandse investeerders in Nederland kunnen zeggen: van. hé, hey, als je je kolencentrale dichtgooit. Uh, dan, uh, uh, dan willen we graag een schadeclaim. Maar die, die Energy Charter Treaty hadden we afgesloten op die manier. omdat dan onze investeringen in derde landen werden uh, beschermd. Hè? Van, laten we zeggen, overheden die. Uh, uh, ja, zouden ingrijpen op manieren waarop de Europese investeerders niet zo blij van worden. Uh, nou ja, en dat denk ik, zo'n soort afspraak zul je denk ik wel weer moeten gaan maken. Ook voor duurzaamheids, uh, duurzame energie investeringen in, in, in landen, in de voormalige in de Sovjetlanden. Uh, maar dat ligt nu wel echt extreem gevoelig. Omdat ze dus met die Energy Charter Treaty. onszelf ontzettend in de vingers hebben gesneden.
2: Ja, ja. En, en, wat me ook opviel aan je artikel. Um, ik ga even in aan hem door. Ik stop even twee vragen in één. <laughs> is dat Kazachstan dus nog helemaal into fossiele brandstof. Hè? Investeringen, subsidies. De sector is verweven met de politiek. Dat is ook nog. Een beetje Nederland. Ja, nou ja, precies. Ik denk, <laughs> moet denken aan de Oekraïne. Waar ook die, die, die lobby zo sterk is. Dat, dat moet je ook natuurlijk. Uh, zien te veranderen. En dan heb je, daarnaast heb je ook nog de factor Rusland. Ja, Zit Moskou wel te wachten op het westen in Kazachstan? En helemaal als het gaat om duurzaamheid. Want ja, Rusland is zelf natuurlijk een, een energiegrootmacht. Uh, dus ja, wat, wat moeten al die duurzame landen om ons heen dan? Dus kun je eigenlijk dat allemaal wel veranderen? Is ja, Eén vraag. dat is ja, één vraag. Kun je dat met, met dit in het achterhoofd, naast al die cijfers... <laughs> echt wel veranderen?
1: Ja, ik denk dat dit wel echt een van de grootste uitdagingen is. Maar zoals jullie zelf al aangeven... Er is eigenlijk niet echt een andere optie. Want als de EU zelf energie neutraal wordt... en 80% van de export gaat naar de Europese Unie... valt gewoon die markt uiteindelijk weg. Uh, dus zullen ze wel moeten. Dus of uh -huh. zeg, Rusland het nou leuk vindt of niet... Kazachstan zullen wel moeten en Rusland uiteindelijk zelf ook. Want ja, die hebben natuurlijk zelf een soort gelijke situatie. Uh, en misschien kunnen ze nog een stukje verleggen richting uh, India of China... Uh, maar dat houdt op een gegeven moment ook op, want die energietransitie is nou eenmaal op gang gekomen. Uh, gas en wind en waterkracht en, en, en biothermal en zo is uiteindelijk goedkoper dan gas en olie via technisch ingewikkelde processen uit de grond pompen. Uh, en als je dus inderdaad die supergrids en zo uh, van de grond krijgt, dan, ja, uh, dan, 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 dan blijft de business case voor fossiel niet meer over. En daarmee denk ik dat ook weer een deel van de... De, de corruptie en de verdienmodellen in die sector uh -huh. uh, daaruit zullen gaan. Uh, dus in dat opzicht uh, ja, zou het ook nog wel interessant kunnen worden. Het zou natuurlijk kunnen dat de waterstofsector weer hetzelfde ja, ik het uh -huh. gaat doen. Uh, uh, maar ja, de, daar moeten we dus denk ik gewoon een beetje op letten nu.
0: Laatste vraag. Uh, normaal gesproken is uw werkterrein de Europese Unie en alles wat ermee samenhangt. Nou, Dat geldt natuurlijk hier ook voor, maar Ineens was er toch ook een enorme verdieping dus in, in Kazachstan. Uh, wat, wat, wat blijft er nou van, van, van bij? Um, van, van wat u daarvan heeft geleerd. Uh, nou ja, je kan er dus ook crypto munten minen. Maar um, <laughs> uh, ja, wat valt u nou op aan dat land? Wat
1: zou u kunnen concluderen? Nou ja, ik denk vanuit een EU perspectief. Uh, hebben natuurlijk best een grote mond hè, over de klimaat- en energietransitie. Maar zie je toch dat je in een land als Kazachstan... relatief weinig op dit moment kunt doen. Hè, omdat ze dus geen onderdeel zijn van je nabuurschapsbeleid. Uh, omdat je inderdaad niet een uitgebreid handelsverdrag hebt. Je hebt wel een handelsverdrag maar met beperkingen. Uh, je hebt eigen financiële middelen. Ze zijn een relatief rijk land. En dit zijn toch de landen waar de energietransitie ook moet gaan plaatsvinden... Dus als je vanuit een klimaatperspectief het verschil wil maken, zul je ook Kazachstan, maar bijvoorbeeld ook, weet ik veel, Colombia, eh, Mozambique in Afrika, nou, zul je ook al Algerije, zul je ook dit soort landen die wat rijker zijn, hè, de, de petrostaten, zul je ook mee moeten gaan krijgen. Eh, en dan zul je toch over na moeten gaan denken in je internationale groene energiebeleid. Eh, wat voor instrumenten je daarvoor ontwikkelt en hoe je dat gaat aanpakken.
0: ja. Maar dat is dan weer iets voor andere podcasts. Want onze regio is groot. We doen veel landen. Maar Colombia, daar moeten we maar niet aan beginnen. vloggers, want dan uh, nou, kunnen zit, we alles bespreken. Er zit, zitten zit vast wel banden tussen Oost-Europa en Colombia. Gaan we ja, uitzoeken.
2: Ja,
1: ik denk ja, the uh, de money. Azerbeidjan ook uh, uh, heel erg interessant ja. De huidige EU-ambassadeur in Kazachstan komt uh, net uit die regio. Kijk. Uh, en die uh, nam ook veel van die, uh, die expertise mee. Uh, en die was ook echt heel erg ingeïnteresseerd in ons werk. Ja. Mooi, mooi onderzoek. Veel, veel succes dan. Ik hoop dat, dat
0: Kazachstan nog een beetje op het netvlies blijft dan van, van Klingendaal.
1: Ja, zeker. We hebben donderdag dus uh, nog een event erover. Uh, en uh, nou, binnenkort bestaan ze ook 30 jaar. Hè? Uh, 16 december, 30 jaar onafhankelijkheid uh, als eigenstandig land. Uh, dus het is zeker voor ons uh, interessant. En we doen ook steeds meer uh, ja, richting India en, en regio's voor ons interessant. Ja. Blijven dat we dat wel op het vizier houden?
2: Ik stel voor om in 2060 uh, te kijken naar balans op te maken, Gert-Jan, met Louise van Schijkel. Te kijken hoe ze
1: klimaatneutraal het, zijn. Of, of ja, Kazachstan klimaatneutraal raar, het
2: is, het.
1: is, ja. ja Aflevering
2: 300.024 van de Terestroikast. Eh. Wat, wat
1: wou je nog eens toevoegen? Nou, dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Dat op een gegeven moment China zegt van we willen klimaatneutraal zijn in 2060. En nu onlangs ook uh, Rusland en net iets daarvoor ook Kazachstan. Je ziet dat alle landen toch wel mee willen gaan. En India heeft nu gezegd 2070. Oké. Okay. Ja. Maar dat is echt allemaal wel heel erg ver. Ik weet
0: niet of, of ik dat haal om nog met jullie na te bespreken. Maar we gaan ons best doen. Tot die tijd, uh, hartelijk dank. Louise van Schijk, Head of Unit
2: EU and Global Affairs. Netjes, netjes. Bij instituut Klingendaal. Ja, gewoon even <lacht> ademhalen. En coördinator van het Klingendaal Onderzoek naar Klimaatverandering en Duurzame Ontwikkeling. <lacht> ja, dankjewel. Joost Bosman. Daar ben je. Eindelijk weer eens live en kicking aanwezig hier uh, bij ons in de, in, in de uitzending. Hoe is het in Moskou? Ja, voor zolang het duurt hè? nog uh, aanwezig. Uh, ja, want uh, uh... knijp je hem na het vertrek van Tom Fennig, het gedwongen vertrek?
4: Uh, nou, ja, daar hangt toch wel een, een, een klein grauw over het uh, correspondentenvolkje hier. Want wij zitten ook allemaal met van, ja, vragen van, van hoe gaat het verder met, uh, met ons? Uh, wat gaan ze nog meer doen? Hè? Willen ze nog meer? Of, of uh, ervan uitgaan dat dit toch wel een soort politieke beslissing was uh, oh. uh, waar we wel vanuit mogen gaan, denk ik. Uh, ik moet half januari mijn accreditatie verlengen. Ik ben als eerstvolgende aan de beurt. Mm. Dus iedereen kijkt met spanning uh, naar mij nu. Wat er met mij gaat gebeuren. Ja. Uh, we zullen het zien. Ik moet mijn uh, papieren inleveren. Uh, waarschijnlijk. En uh, weer. Want ik heb dat in... Eind augustus is al gedaan, dus dat zou eigenlijk nog moeten lopen, die procedure. Uh, maar ik hoor vandaag of morgen of ik die papieren opnieuw moet inleveren... en dan kijken wat
2: er gebeurt. Ja, want is, is er iets nog contact geweest tussen de Russische autoriteiten en de journalisten? Correspondenten van, ja, hoe hangt de vlag erbij? Of tasten jullie wat dat betreft echt in het ongewisse?
4: Ja, uh, zelfs uh, in diplomatieke kringen krijgen ze er niet altijd evenveel uh, hoogte van wat er op dat ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt. omdat op die persdienst. Uh, en, en ja, wij zijn wel in, in, in contact met een curator, een contactpersoon zeg maar. Maar die geeft soms ook dubbele signalen, antwoord soms niet. Uh -huh. Uh, ...antwoord soms te laat of... of, of ...nou ja, daar, daar, daar kunnen we ook niet zo gek veel wijs uit. En nee. het gek is dat zij ook helemaal niet aan ons uh, vermeldt over Tom... ...wat daar nou mee aan de hand is geweest wat er gebeurd is. Uh, ja, dat is gewoon door, het, door de top van het ministerie uh, bekendgemaakt. En, en uh, daar is later ook nog wel een, een hogere kring op gereageerd. Ja. Maar uh, het is alsof het niet gebeurd is, en dat is een beetje bevreemd, ja.
2: toch? We Maria Zagaroff geeft toch elke vrijdag een persconferentie, als ik het goed heb. Donderdag, donderdag. donderdag. Ja, is dit niet een, een, een vraag van haar? <lacht> wat, wat, wat zijn jullie van plan?
4: Nou ja, die persconferenties uh, die zijn tegenwoordig online alleen voor mm. corona. Ik, mm -hmm. ik, heb, ik, ik, heb, ik ben er al eigenlijk gezegd, uh, al jaren niet meer geweest. Uh, het punt is, je mag daar eigenlijk geen kritische vragen stellen. Dat is uh -huh. niet de bedoeling. Dat is toch geen kritische uh, vraag. Nou ja, zo wordt dat wel uh, beschouwd waarschijnlijk. En, ja. en uh, dan, dan, dan wordt ze heel kribbig. En, mm -hmm. en het is absoluut eigenlijk niet de bedoeling... dat je uh, vragen stelt die haar in verlegenheid kunnen brengen. Die haar feestje kunnen verpesten. En, uh, juist. en mm -hmm. Het is eigenlijk de grote Maria-show. Mm -hmm. ja. Ik heb het één keer gedaan. En, en toen kwam ze toch wel in lichte paniek... Uh, na afloop op mijn afreden van wie bent u? En wie vertegenwoordigt u? En, 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 nou ja, uh, dat, uh, dat werd niet op prijs gesteld, nee. Ja.
2: Yeah. Ja, Oké, okay, maar je bent ondertussen wel even heel kort, gelukkig nog wel op reis geweest buiten Moskou, dat kan nog altijd Ja hoor
4: ja. alleen het punt is dat je je dan eigenlijk toch weer moet laten registreren als je terug ja, bent
2: Ja, want ja, eh, eh, daar had ik het met Steven Dierks in de vorige aflevering perestrook kort een beetje, was er een mm -hmm. over maar als je Moskou verlaat en je gaat in jouw geval dit keer naar Kazan en je komt terug in Moskou, dan moet je opnieuw registreren voor elke dat, stap die je buiten Moskou zet
4: ja, voor zover ik weet was dat altijd wel. Ja, dat, ik, ik, dat dacht
2: ik ook. Ja,
4: ik mm -hmm. zie zelfs dat, dat er binnen het ministerie, de persdienst, uh, 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 dat daar uh, uh, onduidelijkheid over bestaat. Uh, ons contactpersoon uh, antwoordde aan uh, uh, een van mijn collega's hier, Nederlandse collega's hier, dat ze dacht dat dat wel zo was, maar dat, uh, dat, dat diegene, die collega, dat maar niet voor zoete koek moest slikken, omdat zij ook geen expert was. wel, nee. ik durf
2: de verantwoordelijkheid niet aan. <laughs>
4: Juist, uh, wij, wij weten het ook niet.
2: Nee, dat is het dat beste uh, antwoorden soms in dit geval.
4: <güls> misschien wel, misschien wel. Maar goed, uh, wie neemt het ons dan kwalijk als wij ons uh, uh, niet laten registreren en, en, en vervolgens een boete krijgen en zeggen ja sorry wij wisten dat niet. dat kunnen uh, ze dan ons ook niet
2: kwalijk nemen. maar dan, de, de, Daar hebben ze dan uiteindelijk weer geen boodschap aan als je dat gaat zeggen. En
4: was, dat was is waar. Dat is. is dan weer de, 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 Russische, de Russische willekeur in full swing, natuurlijk. Ja, ja. Die zul je dan zien. Ja. En, en, en uh, zoals Tom toch ook wel, uh, ja, uh, tamelijk willekeurig uh, mm -hmm. slachtoffer is geworden van de hele situatie. Ja, ja goed. Ja. Maar goed, je was wel even in Kazan, dus. Ik was even in Kazan, een bliksembezoek van het weekend. In de ja, land,
2: ja, en wat verhaal dook je daarop?
4: Nou, ik moest, ik moest voor de Wereld Aidsdag op 1 december uh, moest in, uh, uh, een, een portret opmaken uh, van een, 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 uh, een Russische transgender die HIV besmet is. Dus dat is een tamelijk traag verhaal, maar uh, ook wel weer een tamelijk indrukwekkend verhaal hoe deze vrouw uh, zich er doorheen slaat. Uh -huh. uh, eigenlijk uh, immuun is geworden voor alle stigma's die ze, waar ze al haar hele leven mee te maken heeft. En stigma zelfs? Uh, nou ja, ze uh, is, is geboren in Noord-Ossetië, in de Caucasus. Uh, nou, niet de meest ruimdenkende re regio van, van Rusland, natuurlijk. Wat uh, age ja, is,
2: ja, uh, homoseksualiteit is.
4: Uh... Ja, nou ja, van kind van, af van, 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 van jongs af aan. voelde zij dat zij. Uh, toen, die nog, toen ze nog een man was. Uh, ja, toch eigenlijk van, van geslacht wilde veranderen. Mm -hmm. En zich ook vrouwelijker begon te gedragen. Nou ja, daar reageerde haar omgeving uh, uh, nou niet bepaald uh, uh, met begrip op. Natuurlijk ze begrijpen. En, en uh, eigenlijk is ze door haar familie min of meer wel verstoten. Dus kom, nog één keer per jaar komt ze daar om, om haar moeder te zien en broers en zus. Maar die moeten eigenlijk niet meer zoveel van haar hebben.
2: En dan heeft ze ook nog iets of niet? of ...dat een tv besmet is. Ja, ja, okay. mm -hmm. ja.
4: En dat kan tot AIDS leiden... ...maar ja. dat, als je maar de medicijnen slikt... ...dan uh, hoeft het zover niet te komen. Nee. Ja. Bijzonder. En wanneer kunnen we dat horen en lezen? Uh, op 1 december. Bij... Het, wordt, uh, het is een verhaal uh, in opdracht van het AIDS-fonds uh, in, uh, in Nederland. En het wordt een inlegvel uh, met een aantal van dit soort stukken. Uh, ik meen dit jaar alleen bij NRC Handelsblad. Uh, vorig jaar was het ook in Trouw en nog een andere krant. Ik weet niet meer precies wie. Maar ik begreep dat het dit jaar alleen bij NRC was.
2: Oké. Okay. Ja. Even tijd voor wat uh, lucht, voor wat lichters. Uh, je specialiteit ja. eigenlijk wel, hè? Waarmee je. Eigen je correspondentschap. Uh, nou, de meeste kleur geeft, moet ik wel zeggen. Ik doe niet anders. De mop, Joost, de mop. Kom maar door. Ja, ja. Nou,
4: uh, er is een nieuwe feestdag ingevoerd. door de Russische regering. En uh, dat is de dag van de nuchterheid. Uh, uh, en nu is er een onderzoek geweest. door het Lavada-instituut. En er is uitgekomen dat 90% van de Russen. geen idee heeft hoe ze deze dag moeten gaan vieren.
2: het niet grappig voor. Wat moet ik daarop zeggen? Ja, je snapt hem niet. Hè? Nee, ik snap, ik, ook, ik, snap, ik snap hem niet. Ik probeer hem nog even terug te halen. Jan is even, moest nou. eerder weg, dus die is er niet om mij, uh, om mij te helpen of om in ieder geval als enige nou, hier te lachen.
4: Normaal, normaal gesproken heb je er ook niet zoveel, niet zoveel aan, denk ik. Want hij... Uh, hij snapt ze meestal ook niet, dat is problemen ja. probleem een beetje. Hè? Dat klopt, Ja, ja. klopt.
2: Ja. Ja. Nou, uh, ik ga er dan ja. zo over. Dus, uh, op kouwen. Goed, hoor. Dankjewel. Is goed. Pakka. Pakka, pakka. Zet hem op daar, Joost Hajaaks. Jo, komt goed.